0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Além das Linhas. Eu sou Felipe Cardoso, tenho aqui ao meu lado virtualmente David William Dias para comentarmos aí sobre os assuntos do mundo esportivo. Estamos iniciando a quarta semana aí do mês de setembro, finalizando o mês de setembro. Hoje é quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. David, olá! Deus, seu bom dia aí, a sua saudação aos nossos ouvintes.
1: Olá, Felipe, um abraço. Estamos aí mais um dia, então, juntos, fazendo mais um programa. Um abraço a todos também que nos ouvem. E vamos lá para os nossos destaques. Aqui estamos mais um dia. É, vamos lá, então, começar com os destaques
0: do, do nosso programa. O Começando pelo Santos, o Carille Carille segue sem fazer gol no comando do,
1: do Peixe. Isso aí, o Corinthians que descansa e se prepara para o derby no sábado contra o Verdão. São Paulo, São Paulo
0: empatou com o América Mineiro ontem na quarta-feira, jogando no Morumbi,
1: jogo atrasado aí da 19ª rodada. E o Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro no primeiro jogo da semifinal da Libertadores, jogando, jogando em casa.
0: É isso aí. Comentamos aí sobre os times de São Paulo, vamos falar aí sobre a Libertadores, a Sul-Americana. Temos também a NFL e os campeonatos europeus rolando aí. Então, para começar, vamos começar com o nosso Giro dos Gigantes. Vamos começar o giro, então, pelo, pelo Santos. Santos que, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, empatou 0x0 com o Ceará, jogando lá no Castelão. Como comentei nos destaques, o Carille tem três jogos aí pelo Santos. e Ainda não conseguiu marcar nenhum gol. O time do Santos aí, sob o comando de Fábio Carilli é Santos que vem aí, né, na sua batida aí, tentando almejar alguma coisa nesse campeonato, né, David? Tá difícil aí pro Carilli o time nem
1: ganhar, né, fazer um gol tá difícil. É, não dá, é isso aí, Felipe, não dá nem pra pensar em vitória, né, acho que primeiro tem que pensar em conseguir fazer gol, né, não fez nem, nem gol ainda com o Carilli, mas meu, já era, já tava meio anunciado isso daí, né, quando contratou, acho que Torcedor que conhece, acho que todo torcedor do Santos conhece o trabalho do Carille no Corinthians, né? Sabe que ele não, não é um técnico ofensivo, aquele técnico que arma grandes ataques tal. A gente já comentou sobre isso, né? Falou que ele é bom defensivamente e a defesa realmente melhorou. Não, não, acho tomou, não fez nenhum, acho que tomou só um gol, né? Se eu não me engano. Só um origem... gol o um gol do jogo que perdeu, inclusive, né? De 1 a 0. É. É, e assim, é, semana passada a gente comentou, o Santos estava em 13, a 2 pontos da zona de rebaixamento. Hoje o Santos está em 14, a um ponto da zona de rebaixamento. Então, provavelmente, se continuar nessa toada sem fazer gol, a próxima rodada, o Santos vai estar tá ali, se não estiver na zona de rebaixamento por critérios ali de, de saldo, de vitórias, vai estar tá junto com, com Juventude, com, com Grêmio, que já tem até um melhor aproveitamento que o Santos, né porque o Grêmio tem dois jogos a menos que o Santos e só um ponto a menos. Então, o Grêmio já é um time hoje que, em pontos perdido, perdidos, está na frente do Santos. Juventude, um pontinho, atrás, América junto também um pontinho atrás. Então, é, Bahia também, né, tem Bahia, América e Juventude, todos um ponto só atrás do Santos. Então, não, não sei, né, complicado e tem temos um confronto direto, né, contra o Juventude, né, o Santos lá, né, lá em no, no, no Alfredo Jaconi, o Santos enfrenta o Juventude no, na, na 22ª rodada. Juventude tem o o Ricardo Bueno, né? Ricardo, Ricardo Bueno, né? Faz Isso, gol é. todo jogo. Faz gol faz todo o jogo. Burin, São Paulo. É, é, o cara faz gol todo jogo. Então, Santos tem que ficar muito esperto. Muito esperto mesmo.
0: É, situação bem complicada aí. Beirando,
1: beirando mesmo a zona de rebaixamento.
0: Santos, que é um dos times aí, né, que ostenta o, o orgulho aí de nunca ter caído né, ao lado do São Paulo e do Flamengo, né, mas é, se continuar desse jeito aí, vai brigar. Vai brigar e do jeito que o campeonato está equilibrado, se não abrir o olho, cai. O time é fraco, o time é, precisa de, 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 de reforços, né, que não, não tem como o time trazer agora e precisa se, se abrir o olho aí para não, não cair. Já foi eliminado de tudo que estava disputando, né? E vamos ver aí como é que vai ser aí essa briga do Santos aí no restante da temporada. Como o David já, já bem citou aí, né? O Santos enfrenta o Juventude então no domingo, às 16 horas lá em Caxias do Sul, na Frente do O Santos é o 14 quarto, o Juventude é o 16 sexto ali. Primeiro time fora dos anos de rebaixamento é o Juventude. Desculpem, o Juventude é o décimo sétimo, na zona de rebaixamento, né? Que o América jogou ontem e, e empatou e passou o Juventude, né? E o Santos está em 14 quarto. Se o Juventude joga em casa e vencer, ultrapassa o Santos na tabela, joga o Santos lá para baixo. É, eu falei que o América jogou ontem, né? O América Mineiro. O América Mineiro jogou contra o São Paulo. São Paulo Futebol Clube, aí o tema do nosso próximo clube aí pra gente comentar. São Paulo que pela 21 primeira rodada do campeonato venceu o atlético Goianiense jogando no Morumbi por 2 a 1 Ontem, quarta-feira, patou com o América Mineiro jogando no Morumbi 0x0 confronto adiado aí da 19 rodada. É, São Paulo agora também, também tá ali, né, o David? São Paulo tem um time melhor que o do Santos, não é um tem mais opções, o Crespo tem pode colocar um time melhor aí para disputar, né? São Paulo tá com 26 pontos, tá em 12º atualmente. É, mas também não pode não
1: pode vacilar. Né? É, Felipe, não, não, pode vacilar. Tem um time bem melhor que o do Santos, tem bons atacantes, né? Acabou de chegar o Caleri, aí, tem o Rigoni, tem tem, tem tem o meio campo ali alguns jogadores machucados tudo é... São Paulo acho que pelo elenco né é um time para até para brigar por, por vaga na Libertadores né tá lá embaixo vai ficando o tempo vai passando apesar do equilíbrio do campeonato né realmente né São Paulo com 26 pontos. Tá, tá na briga se você pensar né são poucos pontos de distância do, do, do pessoal que está lá em cima hoje o corinthians né o corinthians é o sexto colocado o são paulo está quatro pontos do corinthians então né falando em pontuação mas ao mesmo tempo né tá lá perto também do, dos que estão brigando pelo rebaixamento então tá bem no meio da, da briga né tanto na briga por vaga na libertadores e briga, briga para escapar do rebaixamento. Eu acho que São Paulo não, não corre risco ainda, né? Tem um bom time, melhor que até todos os times que estão abaixo mesmo, né? Mas é, tem que fazer a lição de casa, né? Perdeu ponto em casa ontem, né? Do, do, no jogo contra, contra o América, o América que é, foi bem também, né? O América tirou um pontinho do Corinthians na na, 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 no fim de semana e agora tira também mais um ponto do, do São Paulo tem um bom goleiro o América né o Cavicchiole é né? um goleiro que salva bastante e ponto positivo aí para o São Paulo o São Paulo não não tomou gol e o Vou que até teve uma boa atuação né fez umas boas defesas e deu uma um alívio aí para torcida agora eu tava até pensando né a gente criticou o Vou e tal mas a defesa do de São Paulo também não tá ajudando, né? Se o time deixar chegar muitas vezes o ataque adversário, uma hora sai o gol. E aí o goleiro pode falhar, pode não falhar, mas a chance de você tomar gol é maior. Então, São Paulo acho que nesse momento precisa se preocupar em acertar a defesa, né? A defesa e talvez ali o, o, o sistema defensivo, na verdade, né? Com o meio campo, os laterais ali, precisa dar uma melhorada no sistema de defensivo.
0: É, São Paulo, você
1: vê se toda, tem
0: bons atacantes, tem boas opções aí no ataque o São Paulo. Um ponto frágil, né, que a gente cita sempre aí nos programas do Thiago Volpe, que foi bem, né, contra o América ontem. É... E é isso aí, né? São, como a gente já comentou nos, outros, nos últimos programas, tem equilíbrio nesse campeonato, né? Então, o time tá lá na, na beira do, do, da zona, ganha uma, ou empata já dá uma estilingada, mas aí se pá, na, na outra rodada a gente perde o empata de novo, já volta, então tá. Mas acredito também que o São Paulo fica ali, não sei se nem se chega nessa briga para a Libertadores,
1: mas não, 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 não
0: briga para cair, né? Fica ali naquele limbo ali, né? Brigando ali para uma vaga na Sul-Americana. Né? E, e é isso aí, né? O tricolor. Tricolor, que tem um joguinho fácil no final de semana. Enfrenta só o líder Atlético Mineiro no Morumbi no sábado, dia 25 às 21 horas. Joga em casa São Paulo, né? É, provavelmente o Atlético deve vir com um time alternativo, um time misto ou reserva aí. Daí Paul passa os principais jogadores, né? Porque na terça-feira faz o segundo jogo da, da semifinal lá no Mineirão. Então, São Paulo enfrenta mais um Mineiro aí, né? Enfrentou o América. E agora enfrenta o Atlético, às 21 horas lá no Bolumbi. Uma boa oportunidade aí para o Atlético vencer um jogo que pode dar moral ainda, né? apesar de ser muito difícil vencer o Atlético aí, que está bastante tempo. Invicto. E, terminando o São Paulo, vamos ao Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. E pela 21ª rodada, a gente já deu uma comentada aí, né? empatou com o América Mineiro lá em Itaquera, o América visitante indigesta aí para os paulistas, né? Tirou o ponto do Corinthians, tirou o ponto do São Paulo, perdeu para o Palmeiras também, jogando aqui, Vendeu bem caro a derrota. E mais uma vez, né, David? Mais uma vez, o Corinthians tropeça em casa, né? Deixa, perde pontos
1: jogando lá na Neokimica Arena. Pois é, Felipe, mais uma vez, perdendo ponto em casa, empatando, mais um empate. São, o Corinthians são, são quatro derrotas, quatro empates e apenas duas vitórias em casa nesse campeonato. O aproveitamento péssimo do Corinthians em casa mais um empate em casa e mais um empate no campeonato, né? Terceiro empate seguido, né? Empatou com Juventude, empatou com o Atlético Goianiense e agora empata com o América Mineiro, né? O Corinthians vai perdendo a chance de de estar tá lá em quarto, né? Poderia estar tá em quarto ali encostado com o Palmeiras brigando pela terceira vaga e está em sexto, mas, e porque os adversários estão perdendo também, né? O Fortaleza perdeu jogos, o Bragantino perdeu também. Só que, por outro lado, o Corinthians vê outros times chegando, né? O, o Internacional chegou, já tá com, com um jogo a menos e, e só um ponto a menos, Fluminense também chegou, Cuiabá ali também, né, encostando, né? Cuiabá fazendo uma ótima campanha. Então, o Corinthians precisa melhorar. Agora, claro, chegaram os reforços, faz pouco tempo que chegou, né, né? Foi foi, o, foi a estreia do, do William, né? Contra o América. Teve, foi uma boa estreia. Você vê que é um jogador diferenciado mesmo. Ele dá uma outra cara para o time. Né, traz preocupação para adversário. O gol do Corinthians saiu de uma jogada dele, né? dele com o com um menino que joga muito bem lá, o Gabriel Pereira. Fizeram uma uma, uma triangulação ali pela direita. E, e o William fez o cruzamento. Aí teve chance do Roger Guedes. Jô e depois o gol do Juliano, mas o time ainda, claro, dos que chegaram, o Juliano é né, que tá jogando há mais tempo e é o que apresenta o melhor futebol, joga o jogo inteiro, foi muito bem no jogo contra, contra o América, inclusive, né? Fez o gol, teve outras chances, o goleiro do América, que a gente comentou, já salvou bem, bastante em vários lances, né? Mas é, é isso aí, também não adianta achar que vai chegar, botar todo mundo para jogar, o time vai funcionar de cara precisa de tempo é natural né então Renato Augusto ainda não, não aguenta jogar um jogo inteiro então você vê que ele começa no banco né a maioria dos jogos ele não não tem ainda não tá bem preparado fisicamente para para começar jogando o Roger Guedes acho que ainda não se achou ali na, 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 na no lado esquerdo do ataque do Corinthians ele vai bem ele preocupa a defesa vai para cima faz as jogadas mas muitas vezes a gente vê que ele sente a falta ali da passagem do, do, do lateral, que seria o Fábio Santos, no caso, fazer aquela tabela né, com, com o lateral, mas ele, ele também é novo também, né? dos, dos que chegaram ele é mais novo, né os outros já têm uma, uma idade um pouquinho mais avançada. E assim, olhando o jogo, é que não teria, né? mas na minha opinião o Jô está destoando um pouquinho né, desse, desse ataque agora, porque ele é lento, e o Corinthians não, não dá para ser um time com esses jogadores, um time que vai ficar cruzando bola na área. Tanto que não cruza mesmo, né? No jogo contra o América, o Corinthians não começou a cruzar no fim do jogo já, querendo tentar alguma coisa, mas o Corinthians não é um, um time que tem essa característica de bola aérea, né? Então o Jô, apesar de dar assistência, ele que deu assistência do gol do Juliano, mas eu acho que ele está destoando um pouquinho desse, desse ataque por enquanto. né? Eu tiraria o jogo, talvez jogaria sem centroavante, colocaria o Renato Augusto quando ele tiver condições físicas e deixaria o, o Gabriel Pereira nesse momento, porque também você precisa de alguém que corra e, e marque, né? porque Renato Augusto não vai marcar, o William não vai marcar, o Roger Guedes vai ter que marcar, porque senão também começa a ficar difícil lá, lá atrás. Foi, o Corinthians até sofreu no começo do jogo né, contra o América. O América ganhou o meio campo e, e achou o gol porque o, o Corinthians não conseguiu segurar o ataque do América. Depois se acertou e dominou o jogo, mas não conseguiu o gol da, da vitória. E já emendando aqui, né tem o, no sábado, então, o derby. Né? O Corinthians teve a semana inteira, a gente comentou, né, treinou a semana toda. O Palmeiras com certeza vai estar muito mais preocupado com o jogo de volta contra o Atlético Mineiro. Então, ó, deve poupar alguns jogadores, apesar de ser um clássico, o maior rival, né? tem importância também pela classificação no brasileiro, mas é, é uma chance aí para o Corinthians, e até assim, é, fica a responsabilidade maior para o Corinthians, né? para o Silvinho, e pro Corinthians, se o Corinthians perder esse jogo, a situação do Silvinho já vai começar a ficar um pouquinho complicado. É, tô vendo bastante corintiano aí, bem
0: satisfeito com, com o trabalho do Silvinho, né? É, Chamaram de estagiário, de, de não tá preparado ainda para treinar um time da, do tamanho do Corinthians, né? E agora com, com esses jogadores aí que elevaram aí a qualidade do, do elenco, né? Que ele não conseguir isso, né? Mas como a gente comentou no jogo programa, né? continuo com a opinião que o Corinthians é time para Não sei também se o Suvinho é esse cara, mas o Corinthians é time para ano que vem, né? Esse ano é classificar para Libertadores e fazer uma boa temporada no ano que vem. Tá, tá perto ali da, da Libertadores e vamos ver se ele consegue aí, se for ele mesmo que vai continuar, né? Se vai fazer esse, esse time jogar bola aí, né? O Corinthians tomou o um gol bem cedo lá do América, né? No do jogo. Tomou o gol, empatou cedo também, né? Mas, não como você bem citou, aí criou algumas, rodadas, algumas jogadas, né? Criou bastante, mas não conseguiu meter a bola lá para o fundo da rede. E você falou, né? Clássico no, no final de semana, né? Sábado, às 19 horas, lá na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrenta o Palmeiras. Palmeiras, que é o. para finalizar o nosso giro aí, né? Palmeiras, pela 21 rodada do Campeonato Brasileiro, foi lá em Chapecó e venceu a Chapecoense por 2x0. Chapecoense na situação aí lamentável. Fez o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, terça-feira, patou 0x0 com o Atlético Mineiro. Mais para frente a gente comenta sobre esse jogo aí. E enfrenta o Corinthians agora, né? Lá em Itaquera, Palmeiras que é o segundo, enfrenta o Corinthians que é o sexto, aí dois times, os dois times aí estariam classificados aí a Palmeiras diretamente, né? O Corinthians na pré-libertadores. Às 19 horas o clássico, então a é Itaquera. Né? É, falando do jogo de, de Chapecó, Chapecó é esse time fraquíssimo, muito fraco, a Chape, é... Acho que se estivesse na Série B, teria dificuldades na Série B, a Chapecoense, porque é um time muito fraco, muito fraco. O Palmeiras fez 2 a 0 ali no, no primeiro tempo. Rafael Veiga e Luiz Adriano ali, fizeram os gols, né? E no segundo tempo, praticamente ficou descansando, pensando no, no jogo do Atlético, né? E a Chapecoense tentava, tentava, mas, assim, falta muita qualidade técnica, a Chapecoense muito mal muito mal o time da chave é, falando de brasileiro né agora provavelmente deve jogar com o um time reserva um time misto aí contra o corinthians no sábado o corinthians tem uma boa oportunidade uma oportunidade aí de, de vencer um clássico de melhorar o seu aproveitamento em casa como a gente está comentando aí né palmeiras e o time reserva não é tão ruim, ainda tem boas opções ali no time reserva. É clássico. É, sempre tem um equilíbrio de ser clássico, né? O Palmeiras já conseguiu vencer o Corinthians algumas vezes em Itaquera. Tem todo o equilíbrio, né? Então, vamos ver como vai ser aí um jogo legal para a gente acompanhar aí. No sábado, às 19h, lá na Neoquímica Arena. O time do Abel Ferreira é Abel Ferreira que tá bem... Ele não acorda bamba ainda, mas está bem. Se ele perder esse jogo, eu já comentei no último programa, se ele perder esse jogo e for eliminado na terça-feira lá no Mineirão, a batata dele não, ainda não está assando, mas já está tá ali em banho-maria, ele já querendo, querendo esquentando já a chapa para ele. já. Então é isso, né, o nosso giro. Mais para frente a gente comenta da Libertadores, a gente fala mais sobre o jogo do Palmeiras... Contra o Atlético. É, alguns outros resultados aí da 21ª rodada. O Atlético Paranaense voltou a vencer. Venceu o Juventude por 2x1. O líder Atlético Mineiro fez 3x0 no esporte. Eu falei que, o, que o jogo, esse jogo era para o Atlético fazer saldo, que né? o esporte veio muito mal. O Atlético não foi uma goleada, mas aquele placar clássico ali de 3x0. Né? Eu vou tranquilo. O Bahia empatou com o Bragantino em 1x1. O Inter venceu o Fortaleza por 1x0. O Flamengo perdeu para o Grêmio por 1x0, jogando no Maracanã. O de Miguel Borja, Borja, que ainda perderia um pênalti. Borja fez o gol ali no primeiro tempo. O Flamengo não conseguiu empatar. O Felipão conseguiu levar o Grêmio aí a mais uma vitória. E o Cuiabá empatou em 2x2 com o Fluminense. O Fluminense abriu 2x0 e viu o Cuiabá conseguir empatar e levar um pontinho. É, a tabela do campeonato, então, ficou após a 21ª rodada. Alguns times ainda com, bastante times ainda com, com jogos a menos, né? O Atlético Mineiro tem 45 pontos com 20 jogos disputados. O Palmeiras tem 38, também com 20 jogos disputados. O Flamengo é o terceiro, tem 34 pontos em 18 jogos disputados. O Fortaleza fecha o G4, tem 33. Já tem 21 jogos feitos por Fortaleza. Em quinto, o Bragantino, que ontem deu um grande passo para classificar a final da Sul-Americana. O Bragantino tem 33 pontos em 20 jogos. E o Corinthians fecha o G6, tem 30 pontos em 21 jogos. Em sétimo, temos o Inter com 29 pontos em 20 jogos. Em oitavo, o Fluminense com os mesmos 29 pontos, mas 21 jogos feitos já. Em nono, o Cuiabá com 28 pontos e 21 jogos. Em décimo, o Atlético-Paranaense com 27 pontos em 20 jogos. Iniciando a segunda parte da tabela, o atlético Goianiense tem 26 pontos em 20 jogos. O São Paulo... Tem os mesmos 26 pontos com 21 jogos feitos. O Ceará vem 13º com 25, 20 jogos disputados. O Santos é o 14º com 24 pontos em 21 jogos. O Bahia é o 15º com 23 pontos em 21 jogos. O América Mineiro tem também tem 23 pontos em 21 jogos disputados. Abrindo a zona de rebaixamento, Juventude é o 17º. Tem 23 pontos também, 21 jogos feitos. O Grêmio é o 18º, com 22 pontos, 19 jogos disputados o Grêmio. O Sport Sporti, Recife, 19º, com 17 pontos em 21 jogos. E a Lanterninha Chapecoense lá, com apenas 10 pontos em 21 jogos. Acho que a Chapecoense aí tem um, se não for o pior, um dos piores aproveitamentos aí da, da Série A da, da... Desde a Série A, foi disputar, sendo disputada com 20 clubes, né? Situação triste aí da Chapecoense. Alguns jogos, os, os jogos da 22ª rodada, a próxima rodada, então, no sábado, dia 25, teremos Ceará e Chapecoense às 17 horas no Castelão. Como a gente comentou, Corinthians e Palmeiras às 19 horas na Química Arena. E o São Paulo enfrentando o Atlético Mineiro às 21h, no Morumbi. Esses são os jogos do sábado. No domingo, dia 26, o Flamengo faz o jogo das 11h, lá no Independência, contra o América Mineiro. Fluminense e Bragantino se enfrentam no Maracanã às 16h. O Inter e o Bahia jogam às 16h, também no Beira-Rio. Juventude recebe o Santos, lá na Alfredo Jaconi também às 16h. Às 18h15, temos Esporte e Fortaleza, na Ilha do Retiro. Jogo aí dos nordestinos. E Atlético Paranaense e Grêmio, jogo dos sulistas aí, né? 18h15 também na Arena da Baixada. Às 20h30 do domingo, teremos Atlético Goianiense e Cuiabá, lá no Antônio Ascioli. Essa rodada não teremos jogo... Na segunda-feira. Então é isso aí, né, David? Atlético mais líder do que nunca. Lá. Aí, né? é, Flamengo perdeu, né? Perdeu pro, pro, pro Grêmio. O Grêmio que vem mal. Flamengo que tinha vencido o Grêmio as duas na Copa do Brasil. Agora, perdeu pro, 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 pro Grêmio. Eu tava vendo alguns, alguns comentários de, de, de flamenguistas no Twitter. O Eric Faria, né? O repórter da Globo é falando do jogo ontem do Flamengo, né, que a gente já comenta, o Flamengo venceu o primeiro jogo da semifinal, criticando o Renato Gaúcho, falando que não, que não apresenta nada, que não... não que não, o time ainda está devendo futebol, que ganha, ganha só pela individualidade dos jogadores. Eu particularmente não entendi, assim, não, não acompanho, não assisto, assim, tantos jogos do Flamengo, né, não tenho oportunidade de ver, mas os, os resultados não estão tá mostrando isso, né. Que o Flamengo tem um grande time mesmo, jogadores que decidem, mas eu vi esse comentário dele aí, é, repórter da Globo, né? Flamenguista, né? Todo mundo
1: sabe, até.
0: Surpreso aí. É
1: estranho, né? Porque o time ganha ganha de todo mundo, ganha bem, não apresenta nada, é estranho mesmo, né? Um comentário meio esquisito. Acho que pode ir, claro ter críticas todo time vai ter e, e principalmente quando quando perde você vê os defeitos né apesar de, de eu achar que o flamengo entrou sem vontade contra o grêmio né estava mais preocupado com o jogo da libertadores é, não é desculpa claro né o flamengo é um time muito melhor que o do grêmio Teria, era para era jogo para o flamengo vencer até para tirar um pouco da vantagem do Atlético Mineiro, né, no, no Campeonato Brasileiro, mas falar que não apresenta nada é estranho, né, como é que o time ganha, goleia todo mundo, ganha dos melhores, né, assim, dos melhores, enfim, né, dos que enfrentou, venceu bem Palmeiras, vence bem o São Paulo, vence bem o Corinthians, vence bem todo mundo, né, é, quase, né, enfim, alguma coisa de bom não apresenta, não, não é? Né? Bom era o que Rogério Ceni, então que apresentava novidade, eu time perdia e os caras também aí O Rogério Ceni apresentava, mas não era bom porque o time perdia. <risos> Renato Gaúcho <risos> é o time ganha, mas não é bom porque não apresenta nada. Então não sei o que esses caras querem, né? Criticar, beleza? Você criticar falhas, ah, defesa falha. É, o meio campo às vezes tem problemas de, de, de criação, tudo bem se o Arrascaeta não joga o time não cria, pode, beleza aí você pode até criticar nesse sentido, agora fala que o time não apresentar nada é, queria o Corinthians não apresentando nada e estando tá assim também
0: passando o carro em todo mundo né? é. É, o Flamengo perdeu o Grêmio
1: porque o Grêmio tem um, um
0: grande atacante, né Miguel Borja também que tá é tudo <risos> O cara é matador demais e, e não perdoou, né? Derrubou o só para dar mais uma emoção no jogo. né? É, então, eu, eu vi esse tweet, esse tweet dele agora de manhã, entendi também. Depois vou até ler, ler lá direito nos comentários, porque é, se o time tá desse jeito aí, os caras tão achando ruim ainda, então. Pô. Tá praticamente na final da Libertadores, tá brigando pelo brasileiro, tá Tem uma boa chance de ir pra final da Copa do Brasil. Hein? Tem yes. um grande time né? Estreou eu Davi Luiz ontem, né? Então, é <risos> mais o quê? É, é, não sei,
1: né? Tipo, se não ganhar os três títulos, o Renato Gaúcho cai. Tem que ganhar os três. É, perdeu um, hein?
0: Coi... Uma coisa aqui que eu vou elogiar o Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho é daqueles jogadores ali da década de 80, 90, que é falastrão pra caramba, né? Que que, que jogava para caralho e fazia gol. E era mesmo, né? O cara jogava muito e fazia gol. e Como técnico também, né? Que, e, e tá sendo mesmo, né? No Grêmio ele falava que com tendo um super elenco e tendo 100 milhões, ele também jogaria bonito e venceria. E tá, E tá nesse caminho mesmo, né? Tá ganhando de todo mundo, tá passando o carro em todo mundo, tá bem encaminhado aí para disputar todos os títulos, né? Então o cara fala e tá fazendo mesmo, né? É inegável, né? Então tem que tirar o, o chapéu para ele aí, que ele tem mérito sim, né? Eu, eu já comentei os programas aí, eu acho o Renato Gaúcho bom técnico mesmo, passa esse ar de arrogante, né? Que, que, que dele e tal, mas assim, é, quando era jogador, resolvia, fez um grande trabalho no Grêmio, ganhou muitos títulos lá e, e agora no Flamengo também. Tem fazendo... Um grande trabalho, que também tem um grande time e ele está respondendo à altura mesmo. É, então é isso, né? É isso aí o nosso giro aí sobre o, os clubes, os gigantes aqui de São Paulo, Campeonato Brasileiro. E vamos dar prosseguimento aí ao nosso Além das Linhas. E continuando o nosso Além das Linhas. Vamos falar da Libertadores. Libertadores que tivemos nessa semana o primeiro jogo, o primeiro jogo das semifinais da competição. Tivemos na terça-feira Palmeiras e Atlético Mineiro. Ficaram no 0x0 no Allianz Parque. O Hulk errou é um pênalti. Poderia deixar o Atlético em melhor condição aí para... Passar nesse confronto. E ontem, na quarta-feira, né, o Flamengo confirmou aí o seu favoritismo. Venceu por 2 a 0 o Barcelona de Guayaquil jogando no Maracanã. Dois gols de Bruno Henrique. E deixou bem encaminhada aí a classificação. David, fala aí sobre... Começar então pelo jogo da terça,
1: né? Palmeiras e Atlético. Fala aí sobre esse jogo aí. Pois é, Felipe. O jogo foi até não sei alguns acho que já esperavam esse tipo de jogo e outros se surpreenderam talvez né pela postura principalmente do Atlético Mineiro é, o Palmeiras fez o jogo que que o Abel do Abel o, né, o Abel Ferreira está acostumado que é o jogo de, de, de contra-ataque de sair na velocidade e só que não, não conseguiu né não conseguiu criar muitas oportunidades até Teve algumas chances ali, algumas tentativas do contra-ataque rápido, com, principalmente com o Rony, né? Mas não, não deu em nada, né? Então, não, não, não conseguiu o seu objetivo. E o Atlético Mineiro, também não, né? Eu Sei lá, o Cuca parece que nesses jogos ele muda, né? Você vê o time do Atlético Mineiro, é, é um time que, que, que joga com a bola, que ataca, que cria muito, finaliza pra caramba, e contra o Palmeiras o time não finalizou, nem, nem o pênalti, né, dá para contar a finalização certa, porque foi na trave, então o Atlético Mineiro não teve uma finalização no gol, e um pouco eu acho que passa pelo Cuca, né, se você lembrar a final da Libertadores, né, do ano passado, que foi esse ano, mas que era o Cuca e o Abel Ferreira também, né, só que o Cuca no Santos, um time inferior tecnicamente que o do Atlético Mineiro, mas aquele Santos vinha jogando bonito, fazendo muitos gols, indo para cima, e chegou na final, o Cuca resolveu jogar defensivamente e esperar o Palmeiras. E aí ficou aquele jogo que todo mundo criticou, foi um jogo chato e tudo mais, e o jogo de terça eu achei que foi meio parecido, né? Claro, duas equipes aí mais do mesmo nível mesmo, o Atlético até melhor, né, que é a do Palmeiras hoje, e eu acho que... não sei, o eu... O, o talvez até o Atlético tenha ficado contente com o empate, né? Pensou bom, empatamos fora de casa, vamos levar o, a decisão para dentro de casa e lá a gente vai ter mais chances. Palmeiras precisava vencer, né? Era importante para o Palmeiras vencer em casa para levar uma vantagem lá para o jogo de volta. Não conseguiu e, e aí agora tem a, um, um, um jogo de volta aí também Acho que vai, vai acabar sendo igual, né? Os dois times vão acabar, pelo menos pelo, pelo lado do Palmeiras. O Abel Ferreira não vai mudar, mudar o estilo de jogo, vai jogar no contra-ataque, vai esperar o Atlético, que vai acabar saindo mais, eu acho, né? Acredito que o Atlético deva sair mais para o jogo. E aí dá chances aí para o Palmeiras matar o jogo num contra-ataque e complicar a vida do Atlético. Mas é, fiquei um pouco decepcionado aí com o jogo do, de Atlético Mineiro e Palmeiras, esperava um pouco mais.
0: É, você matou a charada aí, né? O Hulk e o Abel Ferreira jogando, se enfrentando novamente, né? Por um na Libertadores, agora foi na final e agora na semifinal ali, uma fase bem avançada, né? E aquilo, né? O, o, os dois, né? Apostando muito no futebol, pra, levando o pragmatismo ali ao extremo ali, né? Jogando pra não perder... O Atlético pode se sentir ainda mais. se lamentar mais ainda, porque desperdiçou o pênalti, né? Com o Hulk. O Almeiras, como você falou, postou na estratégia de ficar fechado ali e sair no contra-ataque, mas não conseguiu nem fazer isso. Conseguiu neutralizar ali o Arana, né? Que é uma, uma grande uma grande saída ali para o Atlético ali pelo lado esquerdo, né? O Arana que finaliza bastante, cria bastante, dá muita assistência ali, jogando ali pelo lado esquerdo. O Palmeiras conseguiu neutralizar isso aí, mas só isso também, né? É, neutralizou, é, o Hulk ali também, ele deu um, descobrou uma falta, deu um outro chute também de fora da área, forte, claro, né? Daquela pancada dele com a perna esquerda. Não foi do gol, mas acho pouco o então, Palmeiras também, né? O Abel Ferreira, eles um, falaram, né? No, 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 após a final da Libertadores, né? Que, que foi um jogo feio. E até palmeirenses, né? Né, Douglas? Fala que o Abel Ferreira venceu na sorte o, a Libertadores e a Copa do Brasil, né? E o próprio Abel Ferreira parece que ele joga, ele joga, parece contando muito com o um acaso, cara. contando muito com a sorte, contando muito com. Não, na Libertadores foi o mesmo jogo, mesmíssimo jogo. Na final. E, e o Palmeiras venceu, conseguiu fazer o gol ali, aos 99, ali, cobrindo o Lopes e levou o título. Na final do Paulista foi o mesmo jogo também. Jogou para empatar 0x0 e fazer um gol. E... Se segurar, só que não deu certo, perdeu o São Paulo, tirou o São Paulo da fila aí, e agora de novo esse mesmo jogo aí, então ele mesmo parece que, que aposta num, num pragmatismo aí, quer é jogar contando muito com a casa, sabe? Ah, não vou tomar gol e uma hora lá eu faço um gol e, 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 e vou vencer. É, é pouco, é pouco, cara, eu, com. O Atlético é um baita time, time massa mesmo. O... Até jogadores menos badalados ali, os volantes ali do, do meio-campo do Atlético, o Alan e o Jair. O Jair! O Jair é... joga muita bola, o Zarate joga bola demais. O... Aí os outros, não precisam nem falar, é Nath Fernandes, Hulk. Aí a zaga ali, Júnior Alonso, aquele Natan Silva, joga muita bola. O Everson está em grande fase, agora foi convocado para a seleção. O Atlético é um mas o Palmeiras não é também um time. É, é um inferior hoje, mas também não dá para ficar só ali, querendo jogar por uma bola só e jogando toda coado em casa. Agora tem a vantagem do empate com gols lá em Minas. Se fizer um gol, o Atlético tem que virar. E assim, e não é difícil. Se o Palmeiras fizer um gol, é bem possível o Atlético fazer um, dois ou três. É... Eu, vi, eu vi alguns palmeirenses comentando né que, que foi um placar bom para o Palmeiras, mas eu não achei tão bom não, cara. A única vantagem é essa, é, é... empatar com gols. E o Atlético com torcida, vai ter torcida lá no Mineirão, então, com certeza, vai ser uma pressão imensa. O Atlético não vai se contentar. Num no, no, no período do jogo, ali no segundo tempo, parecia que até o Atlético estava contente com, com, com o 0x0. Zero zero. Porque, pô, tá bom, vocês, vocês não querem jogar, a gente também não joga, 0x0, zero zero, e lá a gente decide, então. Já que é esse que vocês querem, né? Falando, Imagino, né, os jogadores e o Cuca pensando ali, né? Mas é pouco, né? Ao menos poderia ter agredido mais o Atlético. Não, não ir para cima com tudo, porque também não dá para deixar espaço. Né? É um time muito rápido, muito bom. Mas poderia também é, ter adotado uma estratégia aí para, nem que for alguns momentos do jogo, né pressionar mais o Atlético, ter uma estratégia mais definida aí de contra-ataques. Então é isso. Como eu citei, o confronto ficou aberto. Acho que mesmo que o Palmeiras tivesse sido por 2, 3 a 0, o confronto ainda estaria aberto. O Atlético é um time muito bom. Se o Atlético tivesse vencido, ainda estaria aberto. O Palmeiras tem condição de, 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 de jogar com, de igual para igual ali com o Atlético, apesar do Atlético ser um, um, um grande time. E é isso aí. Vamos ver como é que vai ser na próxima terça aí. No próximo programa, provavelmente, a gente já tem aí o classificado aí para a decisão em Montevideo, né? O Palmeiras tenta chegar à sua sexta decisão, o seu terceiro título, o Palmeiras que é atual campeão, e o Atlético tenta, seu segundo título, chegar à sua segunda decisão. Então, é isso, né? O primeiro jogo da semifinal. E ontem, quarta-feira, tivemos lá no Mineirão, né? O Flamengo venceu 2x0 o Barcelona e sem, sem novidade, né, não tem o que falar, né?
1: É, sem novidade, Felipe, lá no Maracanã, né? Mineirão Maracanã.
0: Eu falei Mineirão? Desculpa, ele lá no Maracanã. Agora o Flamengo... O torcedor pra...
1: flamenguista vai, vai falar como? <risos> falei Flamengo... Flamengo. Sim, Sim, o Flamengo tem muitas também, né, então... É verdade. <risos> O Flamengo sem, sem dificuldades, com torcida também, né? Maracanã já bastante torcida ali, apoiando o time. O Barcelona, até no começo do jogo, criou algumas oportunidades, né? Teve algumas chances. O, o, o Diego Alves salvou uns dois lances ali, mas depois não teve jeito, né? O Flamengo mostrou a superioridade, o Barcelona, uma defesa bem frágil, né? Você vê os gols assim. Defesa muito fraca, né? Nos dois gols, um cruzamento, o Bruno Henrique cabeceia livre e, o, e, e depois o segundo gol também eles entram tabelando ali. O Bruno Henrique, só ele o gol, né? Faz o gol muito, de forma muito fácil. O Barcelona teve jogador expulso ainda né? no fim do primeiro tempo. E aí eu achei que o Flamengo perdeu a oportunidade de já matar o confronto ontem, né? Poderia ter feito três, quatro, cinco e já garantia a classificação para final. Deixou, claro, 2x0, o Flamengo é muito mais forte, a tendência é ganhar lá em Guayaquil também. Mas já poderia ter saído ontem classificado para final, né? Perdeu a oportunidade, depois teve, teve a estreia né, do Davi Luiz, o Davi Luiz saiu, entrou o Léo Pereira, né, e fez um lance idiota também ali na área, né? Não sei para que fazer aquilo, dar uma cotovelada no no, no jogador do, do Barcelona e na cara do juiz não teve nem como argumentar, porque o juiz estava vendo o lance, né, então você vê claramente que ele vira e abre o braço dar uma bater no jogador mesmo, né. Foi expulso justamente, mas já também no fim do jogo e e foi, e foi isso, foi o jogo, né, o Flamengo criou até as oportunidades, teve a oportunidade de fazer três, quatro e não fez e deixa aberto, entre aspas, né, a gente sabe que o Flamengo é muito mais forte, mas 2 a 0 teoricamente, dá para o Barcelona tentar alguma coisa ainda no, no jogo de volta, né?
0: É, Flamengo confirmando aí as expectativas, né, falei lá na época do sorteio já que o Flamengo tinha sido muito favorecido, favorecido foi sorteio, né, mãe? deu muita sorte ali, caiu no lado da chave que era bastante favorável, não tinha nenhum adversário, a altura dele e tá confirmando, né? Ah, tá na final já, pode perder lá pro, pro Barcelona por até um gol de diferença, né? Se fizer um gol o Barcelona tem que fazer quatro, então só se assim, acontecer uma tragédia mesmo o Flamengo perder essa classificação aí a final dessa Libertadores, né? O Flamengo tenta chegar à sua terceira final, né? campeão de 2019, e o Barcelona tenta uma final inédita aí, né? Mas, é, tá, não dá, né? O Flamengo já, já tá na final já, e espera aí, é, espera não, né? Quando ele jogar na semana que vem, ele já vai saber quem que é o, quem vai ser o adversário dele lá em Montevideo, né? É, e é isso aí, né? O Flamengo merece mesmo, a gente comentou no show programa, né? time se reestruturou aí e tá colhendo os frutos aí da, da boa gestão aí, né? E o Renato é, falou, né? Que se, se tivesse um time venceria também e tá no caminho aí, tá levando aí o, o time dele aí a brigar por todos os títulos. É, podemos, bem provável que teremos uma final brasileira na Libertadores, né? E podemos ter uma final brasileira na Sul-Americana também. Sul-Americana que ontem, o Bragantino, o Red Bull Bragantino, jogando lá em Bragança, venceu o Libertar por 2 a 0 O Arthur fez mais um gol, fez um gol de pênalti agora. Hum. Você deve falar um golaço de pênalti, fez um, uma bomba, a bola bateu na trave e entrou. Um belo gol. E hoje, às 21h30, temos o primeiro jogo entre Penharol e Atlético Paranaense, o Atlético Guaraense faz o primeiro jogo lá no Uruguai, decide semana que vem na... em Curitiba, né? Mas podemos ter então. O Bragantino já está bem encaminhado também na... na classificação, né? O Atlético Paranaense joga, ó, começa hoje a sua caminhada aí. Podemos ter aí final brasileira, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. O Brasil aí. Os clubes brasileiros
1: aí dominando aí o continente, né, Odente? Os argentinos estão mal esse ano, né? É, os argentinos não, não tiveram chance esse ano. E os clubes brasileiros, muito bem, né? Até mostrando uma certa superioridade mesmo do Brasil nos últimos tempos, né, Na, no futebol sul-americano. Legal, né? O Bragantino já abre uma boa vantagem, dá uma encaminhada boa aí a final. E o Atlético Paranaense tem um jogo mais difícil, né? Vai ter o Penharol, o Atlético Paranaense que deu preferência, tá dando preferência para a competição de mata-mata, né? Então, Mas deu uma caída né? no, na, no, no futebol, tá? deu uma piorada aí né? nesses últimos jogos, trocou de técnico, mas tem grandes chances também de, de, de se classificar e fazer a final aí, uma final brasileira também na Sul-Americana. É, a,
0: a da Libertadores está bem encaminhada, né? O Flamengo já está aí do outro lado e vai vir um brasileiro é. obrigatoriamente. E vamos torcer aí para também ter uma, uma final brasileira na Sul-Americana aí. Brasil aí liderando a porra toda. E finalizando o futebol sul-americano, né? As competições continentais aqui, Libertadores e Sul-Americana. Vamos falar de futebol agora, mas futebol americano. Vamos falar da NFL. David, o espaço é seu aí. Comente aí sobre a NFL. Beleza, Felipe,
1: vamos lá. É, semana passada a gente comentou, né? falou dos jogos, falou de algumas curiosidades, principalmente do, dos jogadores. Tom Brady, né, que, é, que é o jogador mais famoso e tal e aí como acho que eu, a galera não está tão familiarizada com o futebol americano quanto está com com a NBA né aí tem é, é, a ideia é dar uma, uma explicada não, não é nada complicado é até meio parecido assim com a com a NBA só que a temporada na NFL ela é, é bem mais curta né é um jogo bem pesado, assim, né, os, jo os jogos são, são de muita força, né, muita muita muito vigor físico mesmo, tanto que os times fazem um jogo por semana só mesmo, não, não, não aguentam mais que isso, vários jogadores se machucam, é, é normal, os times já contam com isso, né, com as contusões, são muitas, são muitas mesmo, algumas leves, outras graves, né, de tirar jogador por muito tempo ou até encerrar a carreira do, do jogador. Então, é essa ideia é fazer um tutorial, a gente, a gente começa explicando como funcionam as, as conferências, as divisões e ao passar dos programas a gente vai falando um pouquinho mais também sobre mais curiosidades conforme a galera for gostando, aí, for, for se interessando, a gente vai falando mais. Então, assim, que, que, é, começando assim, a, a, é dividido, é parecido, né? Eu vou fazer uns paralelos com a NBA, que a galera tá mais acostumada, e aí vai dando para ter uma ideia. É dividido em duas conferências também. É, conferência, a diferença, assim, é conferência americana e conferência nacional. Diferente da NBA, que é leste-oeste, né? É a americana e nacional que vem da época em que não existia a NFL na, do, do, do país todo, né? A NFL como a gente conhece hoje. Você tinha a AFL e tinha a NFL, só que eram duas, duas competições, né? duas ligas diferentes. Então, quando eles resolveram se unir, né? quando resolveram se unir, é, formaram aí sim a, a NFL, que a gente conhece hoje. E aí dividiu. A, a, os times da AFL fo formaram a conferência americana e os times da NFL formaram a conferência nacional, e aí dentro das, confer... das conferências você tem as divisões, são quatro divisões, ou seja você tem 32 times, 16 times em cada conferência, quatro times em cada divisão então da, da, da AFC hoje, né, que é a, a conferência americana você tem a AFC, AFC Leste, tem o Buffalo Bills Miami Dolphins New England Patriots, que o pessoal conhece bastante E o New Sim. York Jets é, Depois você tem a AFC Norte, Aí você vai ter o Pittsburgh Steelers Baltimore Ravens Cleveland Browns E o Cincinnati Bengals Aí você tem a AFC Sul Que é o Houston Texans Tennessee Titans Indianapolis Colts E o Jacksonville Jaguars E a AFC Oeste você tem o Las Vegas Raiders, o, o, o Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers e, e, o, e, o, e os Broncos, que são os times que formam a AFC Oeste. Isso não, ele, ele não tem muito a ver com, com geografia, né? Como diferente da NBA, que os times que estão mais na costa oeste, ficam na Conferência Oeste, os times que estão mais na costa leste, ficam na Conferência Leste, aqui tem a ver com a antiga com a antiga liga, né? Então, você tem esses são os times da AFC, e da NFC você tem a NFC Leste, que você tem o Washington Futebol Team, que é o Washington Redskins, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, e o New York Giants, você vê que tem Dois times em Nova York, um time está na NFC, o outro time está na AFC. Então, você vê que não tem nada a ver com geografia. NFC Norte tem o Green Bay Packers, Chicago Bears, Minnesota Vikings e Detroit Lions. NFC Sul, Carolina Panthers, Tampa Bay Buccaneers, New Orleans Saints e Atlanta Falcons. E NFC Oeste, Los Angeles Rams, Arizona Cardinals, são Francisco 49ers e Seattle Seahawks, esses são os, os 16 times da NFC e basicamente esses times se enfrentam dentro das suas divisões e enfrentam alguns outros, outros equipes da, da, da própria conferência e às vezes alguns times das, da conferência oposta né. É, não, o time não faz, não, não é todo mundo, enfrenta todo mundo, porque os times não, não dariam conta de fazer 31 jogos que fossem enfrentando uma vez cada equipe. Não, não, não tem condições de, de fazer isso, é, é muito jogo, é muito pesado, os times não, não conseguiriam. Então, são como a gente comentou semana passada, eles dividem por semanas, né? Normalmente são 17 semanas e todo time faz 16 jogos, ou seja, ele descansa uma semana, todo time tem uma semana de descanso. É... Essa temporada vai ter uma semana a mais, então serão 18 semanas e as equipes farão 17 jogos. Continua o descanso, só que vai ter uma semana a mais. E aí a classificação é assim, primeiro colocado de cada, de cada divisão está classificado, para os playoffs. E além desses quatro, né, que você tem isso, primeiro colocado de cada divisão, dentro das suas conferências. Então, além desses quatro, que são os primeiros, os outros dois melhores colocados dentro da, da conferência, né, aí independente da divisão. Quem tiver a, a, as outras duas melhores campanhas vai se classificar. Então, você tem seis classificados em cada conferência. E aí você tem início aos playoffs, também meio parecido assim com a ideia da, da NBA. né Se enfrentam em uma conferência, indo até o, o, a final de conferência para chegar ao Super Bowl, que é a grande final. A diferença é que desses seis classificados, os dois primeiros descansam na primeira rodada e os outros quatro se enfrentam para aí sim ter dois classificados e enfrentar aqueles dois que, que, que descansaram, que é os dois de, de melhor campanha, para aí sim fazer semifinal de conferência e depois final de conferência, tudo um jogo único, né? não tem jogo de volta, não tem melhor de três, é, é um jogo só, quem vencer está classificado, se o jogo terminar no tempo normal, terminar empatado, vai ter na prorrogação até alguém ganhar. E, e, e aí vencendo está classificado, né? É, dessa forma, os times, geralmente, os times que têm melhor campanha, têm mais chance de chegar à final da conferência, né? o que geralmente acaba acontecendo. Raros casos, você tem um time que se classificou mal e, e, e chegou até uma final de conferência ou chegou até ser campeão né? do, 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 da NFL. Às vezes acontece, mas é bem difícil então é muito importante a temporada regular para os times conseguirem uma boa classificação e ter vantagem depois nos, nos playoffs né ter essa semana de descanso que é super importante né na, 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 na NFL quanto mais o time descansa melhor ele joga é diferente às vezes do futebol né que a gente fala ah, o time descansou e não jogou nada lá faz muita diferença faz muita diferença mesmo e e, e, bom, enfim, é isso. É, é, essa é a ideia, né? Você vê que é meio parecido até com, com a NBA na, na, na estrutura, porém, com, com menos jogos tal. Tem essa questão da divisão, que a NBA não tem mais, né? A NBA não... não a divisão só serve para critérios de desempate, mas o que vale é a classificação dentro da conferência. Porém, na NFL ainda a divisão é importante, porque os times dentro da divisão eles obrigatoriamente se enfrentam duas vezes. Então você, qualquer time que seja, ele vai fazer é, dois, dois jogos contra os adversários da divisão. Então ali se, né, vai ter ali o critério de desempate, quanto mais jogos você ganhar dentro da divisão, melhor para você, a sua chance de classificação é maior. E Então... A, a, o que vale ainda é a classificação da divisão, mesmo que você fique, se você ficar em segundo de uma divisão com uma campanha melhor que uma equipe que está em primeiro em outra divisão, essa equipe está na sua frente por ter liderado a divisão, então é, é importantíssimo você ter uma boa campanha dentro da divisão para garantir a classificação. E é isso, hoje a gente vai ter o início da semana 3, é, você que passa rápido, né? Semana já estamos na terceira semana. Logo, logo vai passando. Você já tá aí no, indo para os playoffs, né? Aber, abrindo hoje. Hoje à noite tem o jogo entre o Carolina Panthers e o Houston Texas se enfrentando aí hoje à noite, 21 e 20. E é isso aí, Felipe. Eu acho que deu para dar um panorama aí. Conforme uh, forem acontecendo os jogos, os próximos programas, a gente vai comentando um pouquinho mais aí sobre curiosidades, equipes que tem mais títulos e, e, e outras coisas mais. É isso aí, David, você
0: conseguiu desviar de todos os teclos aí, atravessou o campo e fez um touchdown. É isso aí, o, o NFL é um espetáculo, quem não acompanha aí, poder acompanhar é, é, é meio difícil de entender no começo, né? É, parece que é só pancada, mas tem muita estratégia envolvida, né? Bem legal, porque tem muita estratégia envolvida na, nos técnicos, ele ficam bolando ali, igual, na beira do campo ali, é bem legal. Fora toda a estrutura que tem, né? Os, os estádios maravilhosos, o Super Bowl, que é um espetáculo. é americano sabe né? Sabe ali, ali, o esporte com um grande espetáculo, com, com um grande entretenimento. Então é isso aí, né? O David passou para vocês aí o panorama aí geral aí. E nas próximas semanas aí, a gente passa aí para vocês ouvintes aí, do nosso Além das Linhas aí, mais curiosidades e mais e mais é, ideias aí do jogo por dentro. Então é isso aí. Terminando a NFL, o futebol americano, vamos voltar ao futebol com a bola redonda, com os pés, vamos falar do futebol europeu, os destaques aí do futebol europeu que tivemos essa semana, né? o Manchester United sem Cristiano Ronaldo perdeu para o West Ham e foi eliminado da Copa da Liga Inglesa. Essa semana na Inglaterra tivemos é, essa Copa, né? Copa da Liga Inglesa que é... Tem a Copa da Inglaterra, né? Que seria o segundo campeonato mais importante. Seria um terceiro campeonato aí é, da Inglaterra, né? Manchester United poupou isso. Os times, os maiores jogam mesmo com... Não colocam os seus principais jogadores mesmo, né? E o Manchester foi eliminado aí pelo West Ham time de Steve Harris baixista do Iron Maiden e o PSG sem o S, venceu o Mets ontem, quarta-feira PSG mantém o 100% aí no campeonato francês esse jogo mesmo pelo campeonato francês ficou é, no finalzinho, tomou o empate o PSG no finalzinho e mais mais pro final ainda o Hakimi, né, aqui no reforço aí também que veio da Inter de Milão, né, fez os dois gols do PSG. Não tem Messi, vai o Hakimi mesmo e salva o PSG aí. Alguns jogos aí nesse fim de semana? É... vários jogos legais na Europa essa semana, esse fim de semana, né, nos campeonatos. O, o PSG volta a campo no sábado, enfrenta o Montpellier, tenta manter o seu 100% no campeonato. Então, teremos a reedição aí da final da Champions League. Chelsea e Manchester City se enfrentam agora pelo Campeonato Inglês. O United tenta recuperar-se do back aí e ser eliminado em frente ao Aston Villa. O Liverpool vai lá enfrentar o Brentford. Esses são alguns dos destaques aí do, do Campeonato Inglês do sábado. Também temos no sábado o Alavés enfrentando o Atlético de Madrid. O Real Madrid recebe o Vídeo Real pelo Campeonato Italiano. O Spezia recebe o Milan. E a campeã Inter recebe a time aí que vem surpreendendo as últimas temporadas aí no Campeonato Italiano e indo longe na Champions League, né? a Atalanta. No domingo, temos dois grandes clássicos lá na Europa. Arsenal e Tottenham, Clásico, clássico londrino aí. O Barcelona recebe o Levante. Barcelona que está mal aí das pernas tenta se recuperar no Campeonato Espanhol. Hoje não estaria nem na zona de classificação para para Champions. A Juve, Juventus recebe a Sampdoria e teremos o um clássico romano aí, Lazio e Roma, clássico aí da Itália. É... David, fala aí desses jogos aí. Bastante coisa
1: interessante aí para esse fim de semana, né? Sim, Felipe, temos vários jogos legais aí, interessantes, né? O, a reedição aí da final da Champions, né? Entre Chelsea e City. O, o, o Chelsea favorito, eu acho, hoje, porque o Chelsea vem jogando muito bem, atropelando os adversários, né? O último foi o Tottenham, né? Que tomou <risos> um sacode no campeonato inglês. E, e, mas é, é o City, né, então a é, expectativa é de um grande jogo, de um jogaço. Só não vai ser melhor que, que Corinthians e Palmeiras, né, que aí sim é, é, é outro nível, né, mas, mas vai, esperamos que seja um jogo próximo aí de, de um Corinthians e Palmeiras. E no... no... <risos> e aí tem né? Barcelona aí, mal pra caramba, né, Barcelona péssima fase, renovação, time perdendo, tá, tá, situação complicada lá, Barcelona precisa, né, claro, é outra realidade, né, uma coisa é que no Brasil, o time sem expectativa lá, o Barcelona tá com dificuldades financeiras, tudo, mas acredito que tenha condições de, de se reerguer e até melhorar no campeonato, pelo menos no campeonato espanhol, né, na, na Champions é um pouquinho mais difícil, né, Campeonato de tiro curto, às vezes não dá tempo, mas esperamos aí a renovação aí do Barcelona para que volte a, a ser o, o grande Barcelona que a gente conhece. Tem o clássico londrino, Arsenal e Tottenham. Dois times Tottenham hoje melhor, né? O Arsenal time que vem mal também já há algum tempo, né? Na, na Inglaterra o Tottenham um pouquinho melhor. Então, mas é legal, né? Clássico de Londres não né? é sempre sempre interessante. E o clássico romano, Lázio e Roma, né? As duas equipes aí, né? adversários, rivais, em, em Roma, né? A, a Lázio é o time mais da elite, a Roma é o time mais do povão. Então, sempre rola ali, né? Além do confronto esportivo, rola também né? a questão social, tem uma, umas, umas disputas além do que vão além do futebol, né? Bem legal aí.
0: O Roma aí de... José Mourinho aí, que tenta aí se reinventar lá na Roma, né? Você falou de Palmeiras e Corinthians aí. Eu lembrei de duas coisas. Aquela, aquela cena do Lima Duarte, do filme Boleiros, que é bem famosa, né? Ele fala, você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians? E agora teve o, o ator lá, o Luiz Gustavo, que morreu, né? Que tem naquele filme, o casamento de Romeo e Julieta lá, que é uma... é... A menina é palmeirense, né? Que é a Luana Piovani e o cara é corintiano, acho que é o contrário, não lembro agora.
1: Que é, morreu agora também,
0: mesmo. né? É o ator Luiz Gustavo aí que morreu aí também. Agora aí que fazia o palmeirense, né? Que era o pai, pai o pai dela, né? Da Luana Piovani no filme. É, é então é isso aí, né? Bastante coisa legal na Europa, né? Queria ter tempo e grana para pagar streaming, assistir todos esses jogos e, infelizmente, não consigo ver, consegui ver todos. Destaque aí pra esse Chelsea City aí, que é a edição da final da Champions aí, né? O Guardiola sempre costuma não tá levando vantagem sobre o... o... Agora me fugiu o nome do técnico. do Ah,
1: o Thomas Tuchel? Thomas, Thomas Tuchel.
0: Tuchel. Tuchel. É, Thomas Tuchel está leva, levando a melhor aí sobre o... Sobre o Guardiola ultimamente, né? É... O Real Madrid liderando aí o Campeonato Espanhol, agora recebe o vídeo real, né? É... O... E no, no, no domingo, esses dois clássicos aí, né? Arsenal e Tottenham, clássico lá em Londres e lá de Roma, clássico lá em Roma. Bom, é isso, né, David? Nossa, além das linhas aí, então, vai ficando por aí, né? Ficando por aqui. Esperamos ter, que, que vocês tenham apreciado a nossa companhia aí nesse, nesse último período aí. Então é isso, né, David? Dê a sua saudação final aí, dê o, o seu tchau aí aos nossos ouvintes.
1: É isso aí, Felipe. Um abraço a todos, um abraço para você e até o próximo programa. Valeu. É isso aí. Abraço, David. Abraço a
0: todos que nos acompanharam aí. Até o próximo programa. Valeu, fiquem com Deus. Tchau.